Heute geht es um die Europäische Bürgerinitiative Zivilgesellschaftliche Initiative für ein Verbot biometrischer Massenüberwachung. Sie wurde am 7. Januar 2021 von der EU-Kommission registriert, also zugelassen. Die Sammlungsfrist dafür startet am, startete am 17. Februar 2021. Als erfolgreich gilt eine europäische Bürgerinitiative, wenn sie innerhalb der Sammlungsfrist mindestens eine Million Unterschriften in sieben EU-Mitgliedsländern gesammelt hat. Die Sammlungsfrist dauert in der Regel genau zwölf Monate. Aufgrund der Corona-Pandemie gelten derzeit aber etwas verlängerte Sammlungsfristen. Um was es sich genau handelt bei dieser Bürgerinitiative, darüber will ich jetzt mit Matthias Marx sprechen. Matthias Marx ist Mitglied des Organisationsteams, das die Bürgerinitiative gegenüber der EU-Kommission vertritt und das auch äh, die Initiative äh, ja, ins Leben gerufen hat, ans Leben gebracht hat und äh, jetzt äh, durch die Zeit der Sammlungsfrist tragen muss. Hallo und herzlichen Dank dafür, dass Sie sich äh, Zeit genommen haben für dieses Gespräch, Herr Marx. Ja, hallo. Zivilgesellschaftliche Initiative für ein Verbot biometrischer Massenüberwachung, das klingt etwas sperrig. Was verbirgt sich hinter diesem Titel? Was genau ist das Problem, das Sie mit Ihrer Initiative beheben wollen, Herr Marx? Genau, das Problem heißt biometrische Massenüberwachung. Das klingt sperrig, das können wir auseinandernehmen. Es dreht sich also um Überwachung von Massen, also von vielen Menschen und zwar auf Grundlage biometrischer Daten. Biometrische Daten heißt auf Grundlage von Daten, die zum Beispiel unser Gesicht beschreiben, aber auch unser Verhalten beschreiben können, zum Beispiel die Art, wie wir gehen oder die Art, wie wir auf einer Tastatur tippen. Und diese biometrische Massenüberwachung halten wir für ein Problem, weil wir an vielen Orten heute schon als biometrische Versuchskaninchen missbraucht werden. Das heißt, an vielen Orten in ganz Europa kommt es immer wieder und vermehrt vor, dass biometrische Überwachungsanlagen installiert und ausprobiert werden, ohne dass da eine große öffentliche Debatte stattfindet. Was sind denn das für, für Überwachungsanlagen? Kann man die sehen, kann man die erkennen als normaler Bürger, wenn man durch die, was weiß ich, vielleicht durch den Bahnhof geht oder über einen Platz geht, wo immer die dann auch stehen mögen? Das können von außen relativ unscheinbare, ganz normale Überwachungskameras sein. Nur, dass diese Überwachungskameras vielleicht etwas höher aufgelöste Bilder liefern. Manche dieser Überwachungskameras können auch sehr leicht ihr Objektiv drehen und können sehr nah an Gesichter heranzoomen. Und zusätzlich nehmen diese Überwachungskameras nicht nur das Bild auf, sondern verarbeiten das, was die Kamera sieht, direkt weiter. Das heißt, die Kameras versucht, Gesichter zu erkennen oder die Kamera versucht nachzuvollziehen, wie sich Menschen bewegen, wo, wo diese Menschen entlanglaufen und so weiter. Das heißt, von außen kann man ja, neue bi biometrische Überwachungskameras nicht einfach von alten, nicht biometrischen Überwachungskameras unterscheiden. Aber wie genau muss man sich das vorstellen? Also biometrische Passfotos, das Stichwort kennen ja mittlerweile viele Leute, das ist ja seit einigen Jahren üblich, dass man nicht mal einfach nur ein Foto abgeben kann, das schick aussieht, sondern das muss ja sehr präzise nach bestimmten Vorgaben gemacht werden. Das läuft ja auch unter biometrisch, aber Sie haben eben gesagt, man kann Menschen auch am Gang erkennen. Also wie, wie passiert denn sowas ganz praktisch? Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt zunächst 
ja, Algorithmen, die Objekte in Bildern erkennen. Das heißt, es kann ein Verfahren geben, das zuverlässig in einem Bild, das von einer Kamera aufgenommen wird, erkennt, dort ist ein Mensch. Und äh, diesen Mensch, den kann man dann mit besseren Verfahren noch weiter ja, unterteilen und genauer definieren, was tut dieser Mensch eigentlich. Das heißt, auf Basis der Bilder und nur auf Basis der Bilder, die die Kamera aufnimmt, kann man ein Modell bauen aus zum Beispiel den Beinen und den Armen und des Korpus des Menschen, ähm, sodass man dann ein mathematisches Modell bauen kann, das abbildet, wie sich dieser Mensch bewegt. Und das kann man dann äh, an anderer Stelle auch wieder benutzen. Das heißt, also, wenn, so stelle ich mir das jetzt mal vor. Also ich bin in diesem Bereich Laie. Ich habe das eine oder andere gelesen, aber im Wesentlichen bin ich da Laie. Und frage mal auch ganz leienhaft, also wenn diese Daten, also wenn die Bewegungsabläufe eines Menschen umgerechnet sind in einen Algorithmus, wenn die mathematisch erfasst sind, dann kann man das abspeichern. Und wenn dann dieser Mensch irgendwo anders läuft und dort von einer Kamera erfasst wird, die mit diesem Speicher verbunden ist, dann kann man eine Verknüpfung herstellen und feststellen, aha, dieser Mensch ist da auch schon mal rumgelaufen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau so können Sie sich das vorstellen. Das liegt daran, dass biometrische Daten grundsätzlich geeignet sind, Menschen zu identifizieren, was daran liegt, dass diese biometrischen Daten eindeutig sind. Das ist vergleichbar mit dem Fingerabdruck. So, es gibt in der Regel nicht so viele Menschen, mit denen wir unseren Fingerabdruck teilen. Das heißt also, es kann dann äh, derjenige, der ein Interesse daran hat, äh, sehr genau feststellen und zwar, naja, durchs Internet natürlich global vernetzt, wo gerade jemand rumläuft. Das heißt, man könnte auch jemanden suchen. Also das eine wäre, man, man guckt, registriert das und kann dann Daten abgleichen später. Aber könnte man auch umgekehrt sagen, diese Figur suche ich und ich äh, schicke das mal durch alle Kameras, in, die ganz, in ganz Europa hängen und gucke, wo dieser Mensch gerade rumläuft. Geht das? Das ist grundsätzlich möglich und leider auch keine Zukunft, Zukunftsmusik mehr. Ich glaube, das war in Moskau. Da war das öffentliche Kameraüberwachungssystem nicht besonders gut abgesichert und über Kriminelle konnte man dann Bilder von beliebigen Personen abgeben und ja, diese Kriminellen haben einen dann mitgeteilt, wo sich diese Person im Stadtgebiet aufhält. Oh, das war mir jetzt auch neulich. Ich hatte gedacht, das ist so ein bisschen Science Fiction, was ich gerade da ausgemalt habe, aber das ist es dann ja offensichtlich nicht. Nein, leider nicht mehr. Ja, ich denke, damit sind wir erstmal so weit, dass wir so ein bisschen klar haben, um was es Ihnen so inhaltlich geht, von der Problemstellung her geht. Meine nächste Frage zielt dann etwas mehr auf das, was Sie genau erreichen wollen mit dieser Bürgerinitiative. Eine Bürgerinitiative, ich wiederhole das nochmal, weil die ja noch nicht so ganz bekannt ist, eine, Bürger, eine europäische Bürgerinitiative zielt ja darauf, dass Bürger und Bürgerinnen einen Vorschlag machen können für eine neue Regulierung, für ein europäisches Gesetz, ein EU-Gesetz. Wenn die notwendigen Unterschriften zusammenkommen, dann wird äh, dieser Gesetzesvorschlag oder Gesetzeswunsch, das kann konkreter oder auch weniger konkret sein, es muss aber zumindest klar sein, in welche Richtung es gehen soll, das wird dann der Europäischen Kommission vorgelegt und die muss dann sich überlegen, was machen sie damit. Also was ist es jetzt genau, was Sie der Europäischen Kommission vorschlagen und was Sie wollen, dass die Europäische Kommission macht, wenn sie erfolgreich sind mit der Initiative? 
Wir wollen die Kommission auffordern, beziehungsweise wir wollen das nicht nur, sondern wir tun das. Wir fordern die Europäische Kommission auf, den Einsatz von biometrischen Technologien streng zu regeln, um eben die leicht möglichen, unzulässigen Eingriffe in unsere Grundrechte zu verhindern. Ja, das heißt also, Sie wollen das nicht komplett verbieten, sondern Sie wollen das äh, geregelt haben. Wie soll denn die Regelung aussehen? Also was soll denn erlaubt sein und was soll nicht erlaubt sein? Regelung heißt ja immer, etwas, ein Teil wird erlaubt, ein anderer Teil wird verboten und dann wird geregelt, wie ist mit den Daten umzugehen, die gesammelt werden. Und Daten werden ja gesammelt, wie wir eben festgestellt haben. Also wie ist so Ihre Vorstellung, wie, die, wie der Umgang mit diesen Daten sein soll? Wir wollen nicht grundsätzlich verbieten, dass biometrische Daten genutzt werden. Wir wollen zum Beispiel nicht verbieten, dass Sie zum Beispiel mithilfe Ihres Gesichts Ihr Mobiltelefon entsperren können, sondern wir wollen verbieten lassen, dass ähm, solche biometrischen Überwachungstechniken im öffentlichen Raum eingesetzt werden. Das heißt, an allen Stellen, wo potenziell viele Menschen zusammenkommen, wo viele Menschen vorbeikommen, da wollen wir, dass genau solche intelligenten Kameras, die Biometrie, biometrische Daten erfassen können, nicht eingesetzt werden dürfen. Also es geht um den öffentlichen Raum. Das, das ist sozusagen der Fokus, auf den Sie sich richten. Genau. Man könnte sich ja vorstellen, dass auch die einzelnen Mitgliedstaaten für sich nur Regulierungen finden. Manchmal ist, wäre das ja etwas einfach. Ich selbst war Abgeordneter fünf Jahre im Europäischen Parlament und weiß, das ist nicht immer ganz einfach zwischen den 27 Mitgliedstaaten. Und da spielen dann oft die Parteien gar nicht die große Rolle, sondern da kommen die Kulturen, die, die Rechtstraditionen der einzelnen Länder zusammen. Das kann oft dazu führen, dass es ein sehr schwerwiegender oder schwieriger Prozess ist, eine Regulierung hinzubekommen, gerade in solchen Bereichen, die auch vielleicht für viele Leute noch nicht ganz so vertraut sind. Also meine Frage deshalb, warum setzen Sie gerade auf die Regelung auf europäischer Ebene? Was, weshalb ist Ihnen das wichtig? Das hat zwei Gründe. Zum einen ist der Zeitpunkt günstig. Der Zeit tut sich sowieso auf EU-Ebene etwas in Bezug auf künstlicher Intelligenz. Dort möchte die Europäische Kommission regulieren und im Rahmen dessen könnte man vielleicht auch bezüglich biometrischer Massenüberwachung etwas tun. Der zweite Grund ist, dass in sehr vielen europäischen Ländern und Städten die gleichen Dinge passieren. Das heißt, wir haben nicht nur hier in Hamburg plötzlich Kameras am Hauptbahnhof hängen, die eine sehr, sehr hohe Bildauflösung haben, sondern auch in Como in Italien oder in Belgrad in Serbien wird mit vermeintlich intelligenten, smarten Kameras äh, experimentiert. Das heißt, wir haben in vielen Ländern die gleiche Problemstellung und da erschien es uns sinnvoll, dass wir uns zusammentun und gemeinsam auf dieses Problem aufmerksam machen. Das heißt aber, Sie müssen in sieben verschiedenen Ländern insgesamt eine Million Unterschriften zusammenbekommen, wie ich ja schon anfangs gesagt hatte. In welchen Ländern haben Sie denn Unterstützung gefunden bisher? Momentan sind wir in Italien vertreten, in Serbien, in der Tschechischen Republik, in Griechenland, den Niederlanden, in Deutschland. Und das siebte Land habe ich gerade nicht im Kopf. 
Naja, aber immerhin, das ist ja dann doch recht breit verteilt. Na gut, Nordeuropa war jetzt nicht gar so stark dabei, aber Süd- und Osteuropa sind dann schon dabei und Westeuropa. Genau, wobei das auch erst der Anfang ist. Also als wir angefangen haben, uns zu sammeln Ende letzten Jahres, da haben wir mit zwölf oder 13 Organisationen angefangen. Und jetzt sind wir schon bei über 40 Organisationen in ganz Europa, die das Ganze unterstützen. Das, das ist spannend. Das heißt also, Sie haben da auch sozusagen einen Stein ins Rollen gebracht, so könnte man sagen. Genau, also wir werden auch in Zukunft noch weiter darauf hinarbeiten, dass wir uns zum Beispiel nicht nur in der typischen Datenschutzblase von Organisationen bewegen, sondern auch darüber hinaus andere Organisationen und Menschen ansprechen. Wer sind denn die, die wichtigsten Akteure und Unterstützerinnen sozusagen, die diese äh, Europäische Bürgerinitiative angestoßen haben? Also ich habe gesehen, aus Deutschland ist Digital Courage dabei. Aber ich kann jetzt schlecht sagen, es gibt die wichtigste. Man kann vielleicht sagen, dass äh, unter der Leitung von European Digital Rights, von EDRI, sich in verschiedenen Ländern verschiedene Akteure gesammelt haben und gemeinsam das Ganze vorangetrieben haben. So, da gibt es nicht die eine Organisation, die heraussticht, sondern es gibt beispielsweise ähm, Bits of Freedom in äh, den Niederlanden, ähm, die das vorangetrieben haben. Es gibt Homo Digitalis, es gibt die Panopticon Foundation und viele andere, die in ihren Ländern schon lange äh, an biometrischer Überwachung oder gegen biometrische Überwachung arbeiten. Und jetzt haben wir uns zusammengetan. Wie gesagt, eine Million Unterschriften ist eine Menge. Gibt es eine Strategie, die Sie haben? Also ich verfolge die europäischen äh Bürgerinitiativen schon etwas länger und etwas intensiver und das ist ja eine ziemliche Herausforderung, eine Million Unterschriften in zwölf, beziehungsweise ich weiß gar nicht, Sie haben eine etwas längere Frist, glaube ich, ich glaube um drei Monate ist es verlängert worden ne? durch die Pandemie, aber auf Ihrer Seite steht noch kein, kein Enddatum auf der Registerseite im Europä der Europäischen Kommission. Also es ist eine schwierige Geschichte, diese eine Million Unterschriften zusammenzubekommen. Es kommt ja auch dazu, dass man in jedem Land nochmal besondere Quoten äh, berücksichtigen muss. Also mit, ein, äh, also mit einem halben Dutzend Unterschriften aus einem Land äh, kommt man dann auch nicht weiter. Haben Sie da eine Überlegung, wie Sie das anpacken wollen? Ist das mehr online äh, basiert äh, oder versuchen Sie auch Leute direkt anzusprechen? Man kann ja in der Regel elektronisch unterschreiben oder auch äh, auf Zettel. Das geht ja beides. Ne? Genau. Ähm, zunächst zur Laufzeit. Äh, wir planen erst einmal mit zwölf äh, Monaten. Wenn das Ganze verlängert wird, ist das wahrscheinlich nicht schlecht, auch wenn wir natürlich hoffen, dass wir die zusätzliche Zeit nicht benötigen. Dann stecke ich in dem Thema Campaigning gar nicht so tief drin. Ich habe eher einen sehr technischen Hintergrund, aber ich versuche trotzdem ein bisschen was dazu zu sagen. Zum einen können wir uns sehr gut vorstellen, während der Laufzeit der Initiative immer mal wieder Themenwochen zu veranstalten, wo wir dann in bestimmten Sektoren äh, besonders auf ein bestimmtes Thema und dann aber europaweit aufmerksam machen. Das kann zum Beispiel sein, die Fanszene des Fußballs, weil Gesichtserkennung in und um Stadien 
dort ein sehr großes Thema ist. Und das ist eben ein Thema, was die Fanszene in ganz Europa bewegen dürfte. Eine zweite Themenwoche könnte sich dem Thema Migrations, Migration widmen, weil biometrische Überwachungssysteme zum Beispiel durch Frontex eben an den europäischen Außengrenzen eingesetzt werden soll. Das ist also auch wieder ein Thema, was viele Länder berührt. Grundsätzlich läuft die Unterschriftensammlung überwiegend nicht ganz ausschließlich online. Nicht ganz ausschließlich online deshalb, weil wir auch die Möglichkeit auf Papier bereitstellen wollen, damit ähm, Leute ähm, ja, noch sicherer sein können, dass ihre Daten nicht irgendwo elektronisch von anderen abgegriffen werden, sondern eben nur auf Papier vorliegen. Sie sind ja Fachmann, die EU selber sagt ja, und ich meine, das stimmt ja auch grundsätzlich, die äh, Server, äh, auf denen die Unterschriften äh, gemacht werden können, sind EU-Server. Die EU hat äh, mit, mit der DSGVO, mit der äh, Datenschutzgrundverordnung, äh, ja eine relativ starke äh, Regulierung gefunden zum Datenschutz, zumindest im Vergleich zu anderen Ländern. Wie schätzen Sie das ein? Ist das wirklich so sicher, wie es behauptet wird? Frage ich Sie jetzt mal als Fachmann. Ich habe da keine größere Skepsis. Ich würde dort also erstmal nicht widersprechen. Allerdings habe ich mir diese Plattform, die von der EU bereitgestellt wird, auch nicht näher angesehen. Wir nutzen unsere eigene Plattform zum Sammeln der Unterschriften. Diese Plattform wurde abgesegnet und auch vom BSI in Deutschland zum Beispiel äh, angeschaut und abgenommen. Also das heißt, wer Ihre... Initiative unterschreibt, kann schon sehr sicher sein, dass die Daten, die er dann dort abgeben muss, nicht missbraucht werden. Genau, das heißt, wir haben technische Vorkehrungen getroffen, dass die Daten nicht missbraucht werden können. Zum einen. Zum anderen halten wir uns natürlich an die Datenschutzerklärung, die wir auf unserer Webseite dazu veröffentlicht haben. Ja, dann würde ich zum Abschluss einfach nochmal ganz kurz und knapp fragen, wenn jetzt jemand äh, Sie unterstützen möchte und sagt, das finde ich eine tolle Sache, das will ich unterschreiben, ja, wie kann man das machen? Am einfachsten kann man dazu auf unsere Webseite gehen, reclaimyourface.eu und dort kann man dann die Initiative online unterschreiben. Und wenn man doch lieber äh, auf Papier unterschreiben will, gibt es Anlaufstellen in Deutschland, wo man sich dann hinwenden kann? Noch nicht, aber das ist auf jeden Fall etwas, was wir auf dem Zettel haben. Okay. Ja, Herr Marx, dann sage ich Ihnen ganz herzlichen Dank und äh, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich selbst werde die Initiative auch unterschreiben. Ich habe es noch nicht gemacht, aber heute fängt ja auch erst die Sammlungsfrist an. Mir ist das persönlich auch durchaus äh, ein, ein ganz wichtiges Thema. Äh, umso mehr hat es mich gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.